0: 15 minutes pour comprendre, un éclairage sur la science avec les chercheurs de Le Mans Université. Présenté par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes pour comprendre. C'est une émission réalisée en partenariat avec le pôle culture scientifique de Le Mans Université, soutenu par le FEDER Pays de la Loire. Toutes les deux semaines, je reçois des chercheurs de Le Mans Université pour venir présenter leurs travaux de recherche. Et cette semaine, on va s'intéresser au son, à l'acoustique. Je reçois Guilhem Pagès, chercheur doctorant au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va se pencher sur vos travaux en cours. On va s'intéresser à votre parcours d'abord, un peu plus en détail. Vous avez fait la première partie de vos études à Montpellier. Oui. Alors déjà, dans quel domaine avez-vous travaillé avant l'acoustique euh, bah, N'hésitez pas à vous rapprocher un peu plus <rire> du micro. Voilà. Euh,
1: du coup, à Montpellier, j'étais en classe préparatoire. C'était la filière PT, c'est physique et technologie.
0: Donc c'est ces domaines-là que vous avez explorés en, en premier. Quels étaient les domaines de recherche, par exemple
1: En physique, il bah, y a beaucoup de domaines de, <rire> de recherche. Euh, technologie, c'est un peu plus inconnu, je pense, pour le, le grand public. Euh, on va pouvoir euh, étudier en recherche en technologie, euh, par exemple, tout ce qui est structure euh, en mécanique, tout ce qui est
0: électronique,
1: les des questions de, de batterie de téléphone, par exemple, c'est très actuel, ou de voiture, hein, c'est tout ce qu'on appelle technologie.
0: Justement, comment le lien s'est fait petit à petit avec le domaine de l'acoustique et du son euh,
1: bah Moi, j'étais musicien à cette époque-là, et euh, bah, aimant la musique, bah, l'acoustique, c'était euh, la suite logique. J'ai surtout aimé l'électronique quand j'étais en cours, en prépa. Et euh, en acoustique, il y a une partie euh, qu'on appelle traitement du signal, qui est très électronique finalement. C'est comme ça que j'ai continué mes études donc à, à l'ENS après, en électronique. Et j'ai rejoint l'université du Mans pour le master d'acoustique, qui lui est beaucoup plus physique. Et avoir cette compétence électronique et physique, c'est ça qui était intéressant.
0: J'allais vous le demander justement, c'est une université qui proposait une approche différente sur l'acoustique, sur le son, le Mans Université
1: bah, Le cursus du Mans, c'est euh, de l'acoustique physique, on étudie vraiment l'onde acoustique. Euh, c'est très différent de euh, ce que j'ai pu étudier en électronique. Et je trouvais que c'était ça qui était intéressant, puisque bah, l'acoustique... Euh, Audio, c'est beaucoup d'électronique, euh, mais c'est bien aussi de savoir comment se
0: propage l'onde dans une pièce, par exemple. Est-ce que vous pouvez juste rapprocher oui. un petit peu le micro Ce sera plus confortable pour vous. Voilà, ouais. comme ça, les auditeurs <rire> vous entendront mieux. On va s'intéresser à vos, vos domaines de recherche désormais. Quels sont les travaux de recherche actuels Il y en a plusieurs. Expliquez-nous un peu ce que vous faites en ce moment.
1: Alors, en ce moment, moi, je suis dans l'équipe électroacoustique. Et euh, je travaille avec les sons audibles, et plus particulièrement en synthèse de chant, exactement ce que je fais. Euh, bon, c'est un nom un peu barbare, mais en fait je, je, je crée des ondes acoustiques de toutes pièces. Appliquées à l'audio, euh, mon sujet euh, à l'heure actuelle, c'est arriver à diffuser plusieurs contenus audio, donc plusieurs musiques, dans une même pièce avec euh, bah, beaucoup de haut-parleurs tout autour de la pièce. C'est vrai, il en faut beaucoup. L'idée, c'est d'avoir plusieurs personnes qui écoutent des musiques différentes sans, sans avoir de casque ou d'oreillette. Hein. C'est vraiment, vous vous placez euh, à un endroit de la pièce et vous, vous avez une musique.
0: Donc la question de l'isolation intervient, oui. par exemple, je dis ça parce qu'on est en plein dans un studio radio, je vous ai vu jeter un coup d'œil quand vous avez dit ça. Oui. Est-ce que la question justement de l'isolation, de comment l'environnement autour de nous va capter le son et le oui. recevoir se pose
1: Oui, bah, c'est d'ailleurs le gros problème aujourd'hui. Puisque moi je fais euh, mes recherches à une salle semi-anéchoïque. C'est mmh. une salle qui a, euh, qui a été traitée euh, acoustiquement. Et c'est comme si les, les murs euh, n'existaient pas. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif. Mais en tout cas le, le son ne revient pas des murs. Il n'y a pas de réverbération, il n'y a, a pas d'écho. Pas... C'est vraiment un environnement neutre. Et ça marche dans cette salle. Euh, mais dès qu'on met des vrais murs, ben bah en fait, ça marche pas du tout. Et c'est le gros problème aujourd'hui, puisque bah, si on peut pas utiliser mon système dans une pièce autre que ce mien que c'est très restrictif, hein, parce que pas mm. beaucoup de gens ont ce
0: genre de salle. Donc comment y remédier Est-ce que le, le entre guillemets le progrès doit venir du son que vous devez réadapter différemment, ou alors ou alors de nous qui devons euh, mettre davantage d'isolation et s'adapter à, à ça
1: bah, Il y a deux choses. Euh, il y a le côté euh, grand public et euh, il y a des industriels hein, qui s'intéressent euh, à mon système. Euh, pour eux, il faut que ce soit mon système et du coup mon son qui s'adapte aux salles. Hein. Ce n'est pas aux utilisateurs à adapter leur salle. Il y a eu des applications d'algorithmes de, de, hein, que, que j'utilise en métrologie pour faire des mesures. Et euh, ça, ce sont, bah, le laboratoire d'acoustique fait des mesures avec euh, les mêmes algorithmes que moi. Et du coup, eux, ils peuvent se permettre d'avoir une salle euh, semi-anéchoïque. Donc, ça dépend de l'utilisateur, je dirais.
0: De quelle manière on étudie le son Est-ce que ça passe par des calculs, des algorithmes, comme vous avez dit mmh. Comment est-ce que
1: ça se passe bah, ça, ça dépend un peu du domaine de l'acoustique qu'on étudie. Mais euh, euh, pour moi, la physique euh, relativement simple de propagation dans, dans l'air. Euh, la physique des salles aussi est très bien connue. Euh, du coup, ça se calcule relativement bien, ça se simule sur ordinateur très très bien. Et euh, finalement, j'ai fait peu de mesures et beaucoup de simulations, puisque... Simuler des enceintes dans une salle, c'est très très facile.
0: Et vous avez participé au 16e congrès de l'acoustique en 2022 à Marseille. Vous parliez du concept de sound zone. Oui. Expliquez-nous sur quoi reposer ces recherches.
1: Bah, du coup, les sound zones, c'est le mot anglais pour bah, mon système. Euh, en français, c'est zone d'écoute personnalisée, ça s'appelle, euh, ou bulle sonore. Puisque finalement, les personnes, elles sont dans leur bulle, elles entendent leur son. Les travaux que j'ai présentés au congrès, c'était des bulles sonores dans des pièces, bon, que semi-anéchoïques, hein, on revient toujours à cette pièce, euh, en mouvement, puisque euh, bah, l'utilisateur dans une pièce, il est libre de marcher, il faut que le son le suive, et en fait c'est assez compliqué. C est, c
0: est Donc compliqué. physiquement, vous l'avez présenté d'une certaine manière, ça passait par des animations Comment ça s'est déroulé euh,
1: Comment est-ce bah... qu'on
0: peut représenter ça, concrètement <rire>
1: Euh, ah bah c'est une très très bonne question. C'est vrai que faire du traitement du signal et arriver à l'expliquer au grand public, c'est euh, un exercice de vulgarisation qui n'est clairement pas évident. Après, au congrès d'acoustique, ce sont des, des physiciens et des acousticiens qu'on a dans le public. Donc euh, mettre des équations, ça rebute pas les gens. Mais euh, après, oui, on passe par euh, une présentation un peu formelle, je dirais euh, théorique. Et après, ouais, c'est des vidéos où on voit les, les zones... Euh, c'est des cartes colorées avec les, les zones qui bougent.
0: Parce que vous êtes dans un domaine de recherche où il est presque obligatoire et nécessaire mmh. dans votre exercice de vulgarisation de le présenter d'une manière physique, finalement, et de montrer mmh. vos travaux avec une animation un
1: déroulé. Oui. Il bah, y a deux choses. Il y a une part du travail de vulgarisation, euh, pas forcément pour le grand public, mais pour, les, pour ses pairs. Mmh. Quand on travaille, c'est pour bah, la communauté de recherche. Et euh, donc, il y a ce, ce devoir, je dirais, de présenter aux autres chercheurs euh, ce qu'on fait. Et puis, euh, les autres, bah, peut-être qu'ils peuvent appliquer mon système à leurs problématiques. C'est ça qui est sympa. Et euh, des fois, je me pose des questions et il y a d'autres chercheurs qui peuvent me dire « Mais euh, t'as pas pensé à ça ?» Et donc, on se débloque mutuellement euh, comme ça. Après, il y a le côté euh, grand public pour... Euh,
0: Expliquer ce que fait un chercheur, je pense que c'est important. Parce que pour ouais. expliquer au grand public, euh, je, je, je vais vous poser une question qui sera peut-être juste pour vous, peut-être simple à expliquer, comment est-ce qu'on définit finalement, à proprement parler, le terme de son et d'acoustique, hein, qui peut être très vaste
1: euh, Alors oui, c'est très très vaste. Après, l'acoustique, c'est euh, l'étude de l'onde acoustique, qui est une onde mécanique, et euh, c'est différent de la lumière. Une onde électromagnétique. Euh, on peut restreindre l'acoustique à juste l'étude de l'onde mécanique. Après, euh, cette onde-là, elle peut se propager dans, euh, bah, dans l'air euh, et on peut l'entendre. Donc, ça, c'est do mon domaine, les ondes audibles. Euh, mais les personnes qui vont travailler, par exemple, en contrôle non destructif euh, sur des pièces métalliques, bah, en fait, c'est l'onde acoustique qui se propage euh, dans, dans les matériaux. Donc, c'est toujours. Euh, et simplement. C'est juste cette onde-là particulière qu'on étudie.
0: Finalement, euh, le, notre rapport au son évolue systématiquement, par la musique notamment, qui évolue au fil des années. Notre rapport au son évolue aussi, notre rapport à l'écoute plutôt, les casques, les écouteurs évoluent très vite. Selon vous, quel est le, pourquoi est-ce que la recherche s'intéresse au son Qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans ce domaine
1: bah Déjà, il y, y a des phénomènes physiques qu'on ne comprend pas. Mais euh, et du coup c'est pour ça que la recherche s'attache euh, à essayer de comprendre. Après il y a aussi beaucoup de d'applications de, industrielles euh, et donc la recherche est florissante euh, sur ce sujet puisque euh, la question du bruit euh, c'est d'actualité finalement. Les, les gens, ils en ont marre du
0: bruit, on a beaucoup de machines qui font beaucoup de bruit. On parle de, de, de pollution bruit. sonore, mais maintenant ah oui, c'est ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on découvre encore dans le son Vous avez dit qu'il y a des choses qu'on a du mal à expliquer encore, comme est-ce que ça passe, vos recherches passent par la question de l'ouïe, par exemple, de, de l'oreille Est-ce que c'est quelque chose de scientifique qu'on retrouve dans vos travaux Alors,
1: moi, j'étudie pas du tout la perception. Il euh, y a, y a d'autres laboratoires hein, où ils étudient, oui, la question de comment l'homme entend, ou d'ailleurs les, les animaux... Hein. Pour moi, non, je n'ai jamais fait de perception.
0: Et la conception des matériels audio, comme les casques, les écouteurs, qui évoluent sans cesse, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez également Moi pour le coup, c'est
1: un système de diffusion sonore pour plusieurs utilisateurs en même temps, dans une pièce,
0: euh, sans utiliser de oui. casque. Du coup, je n'étudie pas comment
1: oui. <rire> fonctionnent les casques. Et vous
0: étudiez comment on peut, alors vous n'étudiez pas la perception, mais vous étudiez comment est-ce qu'on peut adapter les casques à notre époque et aux différentes découvertes qu'on fait sur le son, sur l'acoustique
1: euh, pour le coup, moi non, puisqu'il y a cette idée de ne pas utiliser de casque.
0: Est-ce que vous étiez intervenu sur LMTV, sur un, un reportage où il y avait ouais. une présentation de vos domaines de recherche ouais. Où on pouvait découvrir ce que vous faisiez vous voyez un peu l'isolation, notamment cette question-là. Qu'est-ce que vous étiez venu présenter euh,
1: bah, Du coup, euh, C'était le cabinet de curiosité à un acoustique. Et euh, bah, du coup, il y avait euh, dans la salle semi-anéchoïque une, euh, une installation de Soundzone où euh, on entendait deux musiques différentes euh, dans, dans la pièce. Et euh, c'était euh, bah, c'est la première fois d'ailleurs que je montais mon expérience, c'est la première fois que j'entendais aussi euh, ce que je faisais, puisque j'avais fait que des simulations jusqu'à présent. Et c'était pour montrer au grand public qu'on pouvait le faire, alors ça marchait euh, relativement mal.
0: Mais, euh... Pourquoi, ça... <rire> Pourquoi est-ce que ça marchait relativement mal
1: euh, bah parce que quand on était dans notre zone On entendait malgré tout un peu la musique De l'autre De l'autre zone Je m'attendais à des performances plus importantes En tout cas moi dans mes simulations Ça marchait mieux que dans la réalité
0: Donc finalement ce sont ces exercices de vulgarisation Qui vous permettent d'adapter vos recherches Et d'observer ce qu'il faut encore améliorer C'est ça
1: c'est aussi sympathique de discuter Avec les gens De, de ce qu'ils perçoivent Et il euh, y a euh, par exemple, au début de ma thèse, il y avait euh, une question qu'on se posait sur euh, quel, euh, quel type d'algorithme, grand type d'algorithme on utilise, et il euh, y avait des, des tests qui avaient été faits à l'université relativement... Euh, bateau de, de vulgarisation, mmh. et on s'était rendu compte qu'il y a des personnes qui n'aimaient pas le son qui était produit par euh, certains algorithmes, et c'est comme ça qu'on les a éliminés, parce que euh, bah, de l'avis du grand public qui passait, ils préféraient entendre euh, plutôt tel algorithme que,
0: que... Et on observe quand même une subjectivité, est-ce que tout le monde était radicalement de cet avis C'était les mêmes sons qui revenaient en particulier Ou où, il où y a des gens qui vont apprécier davantage un son, et mmh. d'autres qui vont le détester, mmh. le rejeter bah,
1: C'était assez unanime sur le côté... Euh, euh, c'est pas que le son était moche, c'est qu'il était gênant, perturbant, mmh. C'était. Euh... c'est vrai que c'est assez bizarre.
0: Est-ce que vous avez des travaux de recherche pour la suite si vous avez un agenda pour les semaines à venir et les mois à venir Dans
1: les mois à venir,
0: euh... bah, il faut que j'arrive à faire l'expérience
1: avec les zones qui bougent, puisque je l'ai fait en simulation. Bah, il faut tester dans la vraie vie si ça marche et c'est assez compliqué puisque bah, on a les zones qui bougent et il faut mesurer en même temps la pression dans chaque zone, et ce côté euh, déplacement en même temps qu'émettre les sons, c'est ça qui est assez compliqué.
0: Eh bien, merci beaucoup Guilhem Pages. on est rattrapé par le temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes chercheur doctorant au laboratoire d'acoustique pour l'Université du Mans. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne.